0: Y vuelta. El podcast para conocer, proponer y accionar iniciativas para una provincia con futuro. ¿Qué son los objetivos de desarrollo sostenible? Una década de acción es lo que define a la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible, conocidos también como como ODS, un compromiso asumido en 2015 por 193 estados de todo el mundo y del cual Argentina es parte. Los ODS son tareas que los gobiernos deben adaptar y cumplir para beneficiar el nivel de vida de las personas y la economía de los países con el menor daño posible al ambiente. Carlos Amanqués es Secretario General de la Red Internacional de Promotores de los ODS con miles de colaboradores en América Latina y el mundo, combinando formación, comunicación e intervención en los territorios. Espero que disfruten este ida y vuelta como yo lo hice.
1: Bueno, Carlos, contame cómo... ¿Cuál es tu formación? ¿Cómo, cómo, digamos, cómo venís, digamos, en tus, tus tareas, en tus, tus acciones para llegar a, a la red internacional del Prometeo Bueno,
2: yo soy del interior de la provincia de Buenos Aires, de la zona costera, de, de Mar de Ajó, si pues, alguno conoce. Eh, y bueno, hace 13 años me, me mudé a Buenos Aires para, para estudiar. Pero tanto allá como acá me empecé a vincular con organizaciones de la sociedad civil. Eh, y bueno, siempre fui vinculado a, a temas ambientales, eh, trabajé temas de agua, temas de cambio climático, temas de energía. Eh, y hace dos años empezamos a, a desarrollar todo lo que son los temas más vinculados al desarrollo sostenible de forma integral, no solamente mirando el eje de trabajo ambiental, sino que, bueno, ampliando la mirada a los temas que tenían que ver con la sociedad, con la economía, con las relaciones institucionales para poder propiciar ese desarrollo. Tuve la suerte de, de trabajar en, en el estado de la, de la provincia de Buenos Aires y también en el Parlamento, en la Cámara de Senadores, y de allí logramos que apoyos para poder desarrollar una serie de cursos que venían enmarcados en lo que era la, la nueva agenda de desarrollo global que nosotros sé si vimos finalmente como los, los objetivos de desarrollo sostenible lo de los ODS. Así que, bueno, empezamos capacitaciones y fuimos articulando con un montón de instituciones. Así que de pronto habíamos logrado un alcance masivo de, de formación de, de más de 20.000 personas en, en un periodo de dos años. Eh, y ese trabajo, bueno, quedó ahí de alguna forma diseminado con con pequeñas personas con perdón con, con personas haciendo pequeñas o, o intervenciones digamos en diferentes lugares y a principios de este año eh, decidimos todas aquellas personas que veníamos trabajando en la agenda de desarrollo feminismo y que, que nos veníamos capacitando y que teníamos que nos encontrábamos de pronto en diferentes lugares en diferentes encuentros Articularlos y, y formar lo que es hoy la Red Internacional de Promotores Odeces. Básicamente somos un grupo de, de, de personas y ahora están empezando, estamos empezando a articular también con instituciones que queremos sensibilizar eh, a la mayor cantidad de personas, actores y sectores respecto a lo que es la agenda del desarrollo sostenible, la agenda de, de, de los ODS que bueno, son diecisiete y tienen un montón de medidas indicadas. Así que, de alguna forma, articulamos de, de, de este mecanismo y creemos que el mejor proceso fue constituirse como una red y, y ser una red, bueno, tiene diferencias de ser una fundación, una organización o, o, o algún otro espacio, un grupo temático. Lo que nosotros buscamos es que, que el espacio y las personas que forman parte del espacio y las instituciones se fortalezcan en la medida que cada uno va poniendo en el espacio la información, los conocimientos, las herramientas, los instrumentos que tienen para poder potenciar la agenda. Así que por eso es un poco la red y, y de mi parte, eh, bueno, me, me mudé acá, eh, estudié, cambié varias veces de carrera y terminé recibiendo de, de especialista en turismo rural, de técnico en turismo rural. Eh, de hecho casi me voy a vivir a San Luis, a las cuatro de regiones para trabajar allá en un momento. Pero bueno, me quedé porque tuve la suerte de que no se había salido un, un trabajo... Eh,
1: a nivel internacional así que bueno me quedé acá pero que si no sería hoy San <risa> Bueno buenísimo eh, eh, contarme de entonces me decís que la CAE la, internacional como se la forma es reciente digamos este año eh, cómo cómo están funcionando o sea cómo funcionan a nivel de, digamos este, este funcionamiento de red se implica que la gente que está participando está en distintos lugares eh, imagino que al principio de año se, se constituyeron con determinada perspectiva este, y después que, que vino la cuarentena digamos, han, como vos decías han, se ha promovido mucho más el, el, el trabajo virtual también ese funcionamiento y cómo se organizan para poder coordinar
2: a ver, la red está constituida por personas e instituciones de, de, de varios lugares del mundo. Lo que nosotros hacemos es que completen una planilla, un formulario, donde bueno, nos brindan información respecto de, eh, de qué áreas tienen experiencia, cuáles objetivos son de interés, qué vienen desarrollando, a qué, a qué si son de la cadena, si son del Estado, si son del pegado. Entonces, bueno, con ese formulario nosotros vamos reorientando la, los, la, los intereses y demás hacia diferentes, diferentes acciones. Entonces, todos, nosotros nacemos ya de formato virtual. Digo, si bien nos conocemos con muchos y articulábamos y habíamos hecho encuentros, actividades presenciales, tanto de la cuarentena y demás, muy poco porque recién empezaba eh, el año, por decirlo de alguna forma, eh, digamos, nosotros ya nacemos con un espíritu virtual y todo lo que hacemos siempre ha sido eh, a través de, de esos canales, con lo cual no nos encontró desprovisto de herramientas para poder abocarnos a, a esa tarea eh, entonces bueno lo que hacemos son <coughs> estas convocatorias donde la gente constantemente se inscribe para formar parte de la red formar parte de la red implica que bueno vos compartís los ideales, los valores y los principios del espacio pero que eh, después tenés que hacer un proceso formativo para poder ir a generar esas habilidades y capacidades para constituirse como, como promotor eh, promotor o promotora entonces, eh, lo que nosotros primeros hicimos como, como actividad, es decir, bueno, nosotros queremos fortalecer el camino de los objetivos del desarrollo sostenible, y sabemos que hay un montón de iniciativas de experiencia y de personas que trabajan en la temática. Entonces lo que, lo que ideamos fue un mapeo de buenas prácticas, iniciativas demarcadas en los OBS, y queríamos ver cómo esas acciones que ya estaban desarrollándose podían ser de interés o apalancar las acciones de otras personas que, que, bueno, tenían los mismos objetivos o las mismas metas. Entonces hicimos un mapeo de buenas prácticas y experiencias entre enero y febrero, a nivel internacional. Eh, tuvimos la suerte de que, bueno, se terminaron registrando en, en esas 30 días 358 iniciativas de 21 países, la mayoría de la Argentina, un poquito menos de la mitad de Argentina, después, bueno, España, México, Perú, Colombia... Eh, hasta bueno llegar a una iniciativa de Estados Unidos, eh, una de Marruecos, entonces lo que, lo que hicimos con esa iniciativa, bueno fue analizarlas, nosotros pedíamos una serie de datos eh, bastante ampliados para ver bueno cuál era el impacto que tenían, quiénes participaban, a qué meta y a qué y a qué qué indicadores usaban respecto a los objetivos de desarrollo sostenible para medir el impacto cuáles eran los, los beneficiarios, digamos, todo un proyecto, o sea, una solicitud de información bastante desarrollada. Y la verdad que fue muy buena la convocatoria. Nosotros nos nos fuimos comparando con algunas otras iniciativas para ver el impacto que habían tenido y, y la verdad que la nuestra había sido bastante buena. Así que de alguna forma empezamos a articular con esas instituciones. Mientras también íbamos a, a logrando, digamos, la adhesión a la red de, de, de muchas personas. no Al día de hoy somos 4.000 mil 200 personas que formamos parte de la red, distribuidas en 30 países, pero también lo que sucedía es que quizás había países que tenían poca cantidad de personas que formaban parte de la red, entonces en aquellos países que, que tienen más personas, lo que nosotros hacemos que participen de los procesos de forma, de forma general, y aquellos países que tienen mucha cantidad de personas, como puede ser el caso de México, Perú, Colombia, República Dominicana, Argentina, eh, Chile constituyamos redes nacionales. Tener una red nacional, es decir, que hay una persona que se encarga de que se encargó de, de convocar al resto de, de, de los compañeros del país, y eh, de organizar una estructura de gestión para poder trabajar en algo que es fundamental a la hora de abocarse al trabajo de los ODS, que es la localización. Es decir, nosotros lo que hacemos de la red es capacitar y transmitir información, a nivel de los estándares globales, eh, o los procesos internacionales, o la información que surge de las principales agencias de desarrollo, eh, y vamos viendo, bueno, experiencias, ¿no? ¿Cómo se desarrolló el ODS 11 de Ciudades y Comunidades Sostenibles en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo se desarrolló el ODS de Vida Submarina en Huatulco, México? O sea, vamos como... Transmitiendo alguna información, pero queda un trabajo muy muy fuerte que es el de localizar, objetivos, es decir, cuáles son las prioridades y los intereses de la población chilena, cuáles son las problemáticas, los intereses y las herramientas o, o iniciativas de la población mexicana, y lo mismo puede ser en el caso de San Luis, dentro, de la, dentro de, perdón, de, del país, cada provincia también puede localizar sus objetivos en base a cuestiones particulares, entonces... Ese es fue un poco el, el trabajo de la red, organizarnos, eh, y hoy somos 17 países que tienen redes nacionales, es decir, que tienen una estructura de coordinación y que están avanzando en su planificación y demás. Después somos 4.200 miembros distribuidos en 30 países, exactamente 30 países, y 17 de esos 30 países con, con red nacional. Y lo que hacemos son capacitaciones, o sea, lo que estamos haciendo en este momento son capacitaciones, seminarios, algunas capacitaciones específicas, como puede ser el DWS 17 para El Salvador, que es una diplomatura. Y tenemos dos grandes áreas de, de gestión, digamos, o dos grandes proyectos, en realidad, por decirlo de alguna forma, que, que tienen que ver con esto de eh, vincularlos más que nada a los intereses y a los conocimientos que tienen los propios promotores. Casi el 25% de los miembros de la red eh, pertenecen a, o trabajan, o se desempeñan en algún área académica, en alguna universidad, centro de estudio, de investigación o son docentes o o, o profesionales de la educación, eh, y el, el 90% de los promotores son egresados universitarios. O sea, el 90% de los 4.200 son egresados universitarios. Entonces, eh, en base a una serie de, de encuestas, de análisis, de entrevistas, eh, siempre salió destacado el objetivo de educación eh, de calidad, que es el objetivo número 4, eh, lo de ese número cuatro, eh, que se busca, bueno, de alguna forma mejorar el sistema educativo, hacerlo asequible a todo el mundo, que todos tengan las herramientas y los instrumentos para poder transitar la vida personal y profesional, nada y meta vinculado a los niveles de lectura, de alfabetismo, ¿no?, de, de los exámenes de matemáticas, o a cómo tenemos la, la, las capacidades o cómo acompañamos el desarrollo de las capacidades para las ciencias duras y, y en ese marco de análisis, digamos, de información y también incluso en el propio mapeo de buenas prácticas y Experiencia, la mayor cantidad de universidades se encuentran en el objetivo de educación número 4 es que lanzamos una primera línea de acción internacional que es el Programa Internacional de Educación para el Desarrollo a este nivel. ¿Por qué? Porque una de las preguntas clave que nosotros siempre les hacemos a los promotores es a partir de cuál de los objetivos de desarrollo sostenible creen que se puede cumplir la agenda en su totalidad? O sea, ¿cuál sería el canal de ingresos para que nosotros podamos ver al 2030 estos 17 objetivos internacionales eh, o, o globales eh, cubiertos, no cumplidos? Y ese lo y todo el mundo, o la mayoría de las personas, indicaba que era el objetivo número 4. Entonces, lo que hicimos básicamente fue crear un programa para acompañar ese objetivo en particular. Y, y ese programa está bueno tiene mil. Eh, 47 voluntarios, también de 20 países, eh, y está distribuido en dos áreas. Un área, que es el área de formación y desarrollo de habilidades de los voluntarios y las voluntarias, y ahí son tres encuentros y dos mecanismos de acompañamiento, tres encuentros, no, tres capacitaciones y dos mecanismos de acompañamiento para poder fortalecer las habilidades y capacidades que precisan las personas para poder promover el desarrollo sostenible. Y esto para nosotros es interesante porque nosotros bueno tenemos el rol de promotor, que es no trabajar sobre la sensibilización, información, comunicación y promoción de, lo, de los ODS, pero hay formas de hacerlo. No es que cualquier persona que diga bueno el desarrollo sostenible es esto, eh, y, y digamos ya, sino que bueno hay que desarrollar habilidades, hay que tener pedagogía, hay que poder transmitir el mensaje de, de lo urgente y lo importante y lo trascendente a, a más personas y eso, bueno, necesita una, un desarrollo eh, de capacidades, y una formación. Así que la primera parte del programa está vinculada a poder desarrollar esos, esas habilidades. La segunda es salir ya directamente al terreno. Hay 11 líneas de acción dentro del programa que tienen que ver con jóvenes, con campañas digitales, con conmemoración de días internacionales, con universidades, con colegios, con caminos de infantes... Eh, el desarrollo de hermanamientos, intercambio de proyectos. Bueno, toda esa línea de acción, lo que sería para nosotros la salida a la cancha, para bueno ver cómo logramos llegar eh, a todos los sectores de actores con el mensaje de, de los OES. Y esto bueno, hay otra línea de acción que la comento más tarde, que, que la lanzamos ahora el 5 de, de junio en el marco del Día Internacional de, del Ambiente.
1: Bien, eh, en este relevamiento en, en este y, y a partir del trabajo que están llevando adelante, ¿Cómo veis, en, tanto en particular ¿no? en la región, en Latinoamérica y en Argentina, cuánto ocupa a nivel de gobierno, tanto digamos, nacionales o subnacionales, cuánto ocupa en la agenda ambiental, en la, en la agenda de, su, de esas instituciones?
2: A ver, eh, yo, yo creo que... La agenda se ha metido mucho, o sea, lo ambiental se ha ido avanzando, ¿no?, eh, en los lugares, pero creo que todavía falta, falta mucho por recorrer. Lamentablemente, eh, nosotros notamos que muchas veces, ante determinadas situaciones, eh, el Estado llega a Por ejemplo, si usted me permite dar un, un ejemplo, para mí es la cuestión del cambio climático. O sea, el cambio climático es una, una realidad. Hace ya más de 20 años, hoy estamos viviendo los impactos del cambio climático, para dar una cifra, justo tuvimos hace, hace unos días un seminario sobre refugiados y desplazados ambientales. O sea, hoy 70 millones de personas están desplazadas de sus lugares habituales, de, 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 de donde viven, digamos, eh, por cuestiones que tengan que ver con desastres catástrofes naturales, ¿no? Y eso tiene que ver que son directamente vinculadas a las cuestiones del cambio climático. Y eso además se prevé en los próximos años que va a seguir aumentando. Entonces, era algo que se sabía y era algo que no se fue desarrollando para poder apoyar a estas comunidades. Entonces, digo, este es un ejemplo, es un ejemplo claro para mí de que, de que todavía falta mucho camino por andar. Si nosotros evaluamos, y por ejemplo, no sé por dar un caso acá en la provincia de Buenos Aires, hace 15 años había tres municipios que tenían direcciones, secretarías, o áreas vinculados eh, a temas ambientales. Hoy los 135 municipios, son el 100%, tienen un área, una coordinación, una secretaría o una secretaría vinculado a los temas ambientales. En lo institucional se ha, se ha establecido y, y creo que eso ha funcionado, incluso Argentina actualmente, y nosotros celebramos mucho eso, tiene un Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, cosa que... Anteriormente lo tuvo por muy poco tiempo y antes ni siquiera. Eh, pero bueno, de la institucionalidad a la acción, es un poco quizás donde nosotros encontramos una, una necesidad y una, y una urgencia. Y a nivel latinoamericano el mecanismo es lo mismo. Eh, la, la región es muy desigual, y también es muy desigual en el uso de los recursos naturales y en la conservación de esto. Entonces, eh, falta, falta un, un camino fuerte, cuáles son los temas, bueno cambio climático sin duda es, y está en la agenda 2030, ¿no? están los ODS el, el objetivo número 13 y la del está está involucrado pero también empezar a, a desarrollar ciudades de forma resiliente y sostenibles la, la gestión y uso adecuado de los recursos, la eficiencia la energética, las energías renovables eh, la conservación de, de bosques, eh, la, la, no sé, la forestación con, con especies nativas, la protección de la biodiversidad, eh, la generación de reservas municipales o provinciales o nacionales para conservar determinados espacios de, de interés, que muchas veces también son lugares turísticos. Eh, falta, un camino, falta un camino por recorrer todavía, pero bueno, creo que cada vez más nosotros los caminos, la gente está comprometida con esto y está empezando a tomar decisiones a de, nivel. De, de alguna forma vinculado a, bueno, qué impacto tiene que yo hago en el ambiente así que digo, si la gente empieza a modificar su su forma de actuar para con la naturaleza y el Estado va acompañando con políticas públicas, con campañas, con acciones con proyectos, bueno, eso en algún momento se va a juntar y va a tener un impacto enorme, pero bueno, tenemos que seguir fortaleciendo el, el camino de, de ambos lugares
1: Claro, exactamente eso, eso te iba va... a Debe decir, eh, está por un lado, digamos, la, la, la agenda de los gobiernos, que, que depende también mucho de, de los tiempos políticos, digamos, de, de los de los distintos sectores que estén gestionando en cada lugar, eh, pero pero eso también va de la mano o, o va siguiendo en la medida de, lo, de, la, de que haya voluntad política una, una, un reclamo y una, y una un sentir, digamos, social en, en la sociedad que existe sobre el tema de la agenda mental, digamos. La movilización social sobre este tema este, también eh, puede llevar incluso a una, una agenda mucho más álgida y mucho más avanzada, digamos, en el tema de conciencia, y a veces este, son los gobiernos los que los que pueden quedar eh, atrasados, como voy a decir, y llegan tarde en esta situación. Pero entiendo, por lo que vos comentas, digamos, que también ustedes pueden ver digamos y monitorear ese nivel de, de avance en la agenda en lo que es en los pueblos digamos de, también de ahora de mismo también de argentina como de la región este, porque eh, así como como lo has mencionado en estos años se va tomando conciencia y toma, toma conciencia más rápido digamos la gente y la sociedad civil por por mencionarlo así, y, y los gobiernos después pueden tomar Nota de esto para accionar eh, temprano o tarde, digamos, según como vaya sucediendo, pero porque siguen otros tiempos. El, el, en ese sentido, digamos, eh, estas iniciativas como las que llevan adelante ustedes se basan en eso, en, en la organización y en la coordinación de los sectores de la sociedad que, que, que toman conciencia este, para tomar la agenda ambiental como propia y promoverla. Este, aún también dentro de los estados, con esto que ustedes hacen. Eh, contame cómo, lo, cómo es la, la, el desarrollo que han podido lograr ustedes en este sentido de eh, educar a los gobiernos, digamos, porque yo veía ahí en tu, en tus, en tu currículum, digamos así, si había muchos este, instancias en las que habían dado cursos para gestión estatal de recursos naturales, de, de, de desarrollo sostenible. Este, ¿cómo, ¿Cómo ha sido esta esta eh, formación de este, instituciones para para que es, esa agenda se vaya tomando más? Me decía que acá había un avance en la medida en que ahora hay muchos más, mucho más municipios que tienen ese área como una de sus secretarías, pero profundizar un poco más cómo como han podido ir generando eso que, que se nota que es un cambio notorio.
2: A ver, eh, por, por un lado, bueno, creo que que los estados siempre, o, o los funcionarios, no los estados, han sido muy buenos lectores de de, de la urgencia, ¿no? Entonces, de tanto quizá presentar algo que, que sucedió a último momento, o a, o a, a último momento, no hace, hace poco tiempo, bueno, en los últimos tiempos, es el caso de Mendoza con, con la ley de de uso del suelo, minería y, y demás, ¿no? que bueno de pronto la sociedad se movilizó eh, para que esa normativa, digamos, no no avance y no se haga un uso eh, determinado del agua, que bueno los, los ciudadanos o un grupo de ciudadanos movilizados no quería que, que se genere, no digo, bueno, entonces el Estado de ahí actuó rápido, no tomó conciencia evaluó, Pero son alternativas porque muchas veces lo que falta es quizás a los espacios de debate de intercambio de alguna otra mirada que nos permita quizás ver un horizonte eh, en algún otro periodo de tiempo, de alguna otra, de alguna otra forma. Un, un poco lo que nosotros desde la red internacional sabemos es que no podemos lograr el impacto eh, que necesitamos en la agenda del desarrollo si lo hacemos de forma fragmentada. O sea nosotros no 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 estamos pensando jamás en acciones que se involucren al Estado. O sea, hoy tenemos que fortalecer la titular del Estado, la sociedad civil organizada, la sociedad civil no organizada, eh, los sindicatos, los medios de comunicación, los parlamentos. O sea, el, el rol para mí, poco explorado, pero muy necesario, de, de la función del de, de parlamentario, la parlamentaria, del diputado, de la diputada, respecto al seguimiento de la agenda, el seguimiento de la normativa, el acompañamiento... Eh, o adhesión del Estado a determinados parámetros eh, de funcionamiento o estándares globales o objetivos globales como pueden ser los ODS, son fundamentales. Entonces, hoy nuestra base es que todo lo que construimos lo construimos de forma articulada y eso lo queremos ver reflejado en las instancias que, que construimos. Sabemos que como sociedad, y esto es algo muy, muy latinoamericano, tenemos siempre la potestad de dejar en el Estado la solución que todos necesitamos, pero sin comprometernos de forma activa. Es decir, bueno, que el, el sistema de salud funcione perfecto, que el, el, el drenaje escurra muy bien, que el municipio haga tal cosa, que la provincia... O sea, constantemente nos fuimos generando en un mecanismo de dejar en manos de otros la toma de decisiones. Y Creo que justamente el Estado necesita fortalecerse en base al compromiso de los ciudadanos y los ciudadanos tienen que reconsiderar cuál es la función de del de Estado. Nosotros trabajamos mucho eso porque además lo articulamos, y porque es, es algo que se vio natural, que cuando nos pensamos a la tienda es bueno, ¿cómo podemos solucionar al Estado? ¿Qué es lo que podemos acercarle? Lo que nosotros hacemos es, de alguna forma, generar una masa crítica de personas que, que puedan tomar decisiones colaborando de, de esta forma con con los estamentos, ¿no? Um, eso para para nosotros es fundamental. Y hoy, sí, de acá voy a algo que es fundamental dentro de la Agenda 2030 y, y los ODS, um, es que no es posible pensar el cumplimiento de la Agenda sin el aporte de los estados nacionales y locales. Hoy la provincia de San Luis es fundamental para poder lograr los Objetivos de Desarrollo sostenible eh, y son los municipios que forman parte de San Luis, o sea, Villa de Merlo, Los Molles, o, o San Luis Capital, o, o Porteo de los UNES, O sea, son municipios eh, sumamente fundamentales para poder aportar la agenda. Y esto no lo digo yo, o sea, sí lo digo, pero en realidad es una lectura que hacemos de la OCDE. La OCDE dice que el, el, el casi el 70% de los objetivos de desarrollo de la se levantan en el territorio. Entonces, nosotros siendo conscientes de esta realidad, es algo que tenemos y que desarrollamos en nuestras charlas, en nuestras capacitaciones. Es fundamental trabajar con la localización de los objetivos de desarrollo sostenible y es fundamental trabajar con los actores subnacionales, ya sean Estados o sociedad civil. Entonces, en ese camino estamos. La realidad, diputados, es que nosotros bueno empezamos a funcionar hace, hace seis meses, ya tenemos un impacto bastante grande y queremos seguir fortaleciendo ese camino así que seguramente eh, vayan surgiendo muchas cosas más que, que vayan de, de la mano con esto por ejemplo lo que hablábamos previamente del programa internacional de educación para el desarrollo sostenible lo que busca es desarrollar en las escalas más pequeñas que, que son los territorios el acceso a, a las habilidades y capacidades uno poder conocer los objetivos de desarrollo sostenible pero también desarrollar hábitos de vida que sean sostenibles. Eso es un poco lo que buscamos en el programa y ahí sin duda articulamos con, con, con diferentes actores entre los países es el Estado. Y de hecho, dentro de los miembros, ya para, para terminar con esta parte de la pregunta, dentro de la totalidad de los miembros, de los 4.200, creo que el 28% aproximadamente de estas o se desarrollan o trabajan en, en Estados. Así que también es un componente digamos, fundamental y participativo dentro de, de la propia red. Hay experiencias interesantes que, que nos han hecho llegar de, de cómo hay municipios eh, que han trabajado el tema de, de los objetivos de desarrollo sostenible y bueno, está abierto para todos, nos, nos pueden escribir que nosotros lo, lo compartimos porque es un poco la idea que se plasmó a través de ese, ese material.
1: Bueno, eh, ahí eh, te comento nosotros... Eh, tenemos en nuestra organización un trabajo muy fuerte en los en los barrios más humildes digamos en todo el país, ¿no? acá en San Luis también y bueno acá eh, teniendo en cuenta los primeros tres eh, objetivos de desarrollo sostenible tienen que ver con el fin de la pobreza, el hambre cero y el, la salud y bienestar de la población. este Acá eh, digamos, nosotros en ese trabajo territorial que llevamos adelante con la organización barrio de pie este, tenemos una, una, una lectura digamos, una, una convivencia con este, las desigualdades la, las limitaciones más fuertes del económico que hay en nuestro país y que digamos que tiene que ver no solamente con en este en, en distintas situaciones más críticas o menos con la falta de comida sino también con una con una poca alimentación saludable, como la hay, este, que genera un montón de, de, de problemas de malnutrición. Nosotros hacemos un relevamiento de la, de la malnutrición en los barrios y sabemos que acá en San Luis, por ejemplo, cuatro de cada, de cada diez chicos, este, las niñas y adolescentes no, no comen bien, no tienen, tienen este, índice de, de malnutrición que, que incluye desnutrición, bajo peso, sobrepeso, obesidad, eh, pero hemos visto también, digamos que en este, imagino que ustedes también, que además de, de que en los últimos años este, esta situación de, de pobreza fue creciendo, este contexto de, 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 de freno de, economía, de, de, la, de la actividad económica por la pandemia ha generado este, muchísima profundización de, 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 del sí. tema de la pobreza y quería ver cómo lo, cómo lo estaban viendo ustedes y cómo este entienden la, la preocupación, digamos, por ese por ese tema para poder abarcarlo, porque efectivamente se entiende que los, los objetivos de desarrollo sustentable están pensados este, para para una para abarcar, digamos, la sociedad en su conjunto, digamos. El, el objetivo número 10, la reducción de las desigualdades, no no, no sirve tener un, un una, una política eh, ambiental o, una, o un desarrollo este que que, que, que conviva y que que potencie la, la, los recursos naturales sin sin eh, saquearlos y esa este, ese desarrollo no va a ser este, repartido de una manera entre entre los que entre toda la sociedad digamos, y, y profundizar las desigualdades tenemos en, en, en en el mundo, digamos, eh, eh, evidentemente eh, distintos países, distintos niveles de desarrollo, pero no tenemos una, una equidad en ese desarrollo, ni aún en los países desarrollados, digamos, que, que, haga, que haga que todos puedan acceder a, al mismo nivel de vida. ¿Cómo es la, la perspectiva de ustedes en este sentido, digamos, el, el trabajo de, de promover los, los objetivos de desarrollo sostenible en términos de pobreza, desigualdad, hambre y salud? ¿Y cómo lo ven este en ese camino, en la situación particularmente de Argentina?
2: Eh, bueno, sí, lo, los, los primeros cinco objetivos de la agenda en particular pertenecen a lo que es el eje de, de personas, y ahí hablamos de, de fin de la pobreza, hambre pobre, salud y bienestar educación de calidad, que es uno de los objetivos que nosotros venimos trabajando bastante, e igualdad de género, ¿no? Y, y la verdad que no, nosotros, una, algo que estamos manejando últimamente y que transmitimos también es que en, en muchas conferencias que nos convocan y demás o que nos invitan a participar, a mí o a, o a otros promotores de, de la red también, es eh, cómo nosotros podemos salir de esta, de esta situación eh, actual y particular que estamos viviendo. Y la respuesta es, es muy clara, o sea... Nosotros tenemos que seguir apostando a la agenda 2030 a los ODS para poder salir de esta crisis. Porque, o sea, lo que justamente nos viene a poner en, en el tapete de esta situación es de que nosotros tenemos sistemas que reproducen las luchas eh, de desigualdad y de pobreza de forma importante. O sea, tenemos un sistema basado en la inequidad y tenemos que ir a hacer un sistema basado en la, la equidad y en la igualdad de oportunidades. Y eso implica cumplir con la agenda. Si nosotros podemos abocarnos al trabajo de la misma, vamos a encontrar... Esos estándares, esas acciones, esos parámetros que nos permitan, como dice la propia agenda, no dejar a nadie atrás. Y la situación hoy está siendo muy muy angustiante, y independientemente de mi rol institucional, a mí me preocupa mucho como persona y, y, y lo veo en allegados, ¿no? De que, bueno, ahora estamos eh, en, eh, creando un sistema de, de, de crédito entre nosotros o de préstamos, ¿no? De que, bueno, hoy. Juan, una parte y después yo otra, y nos vamos acompañando. Y, y porque bueno, además de, de lo institucional, eh, lamentablemente esto está, está llegando a un, a un sistema bastante complejo y hay mucha gente que están en, en situaciones realmente complicadas. Y nosotros lo vemos, lo vemos en los países, tenemos charlas, siempre que, que tenemos las reuniones de los equipos y demás. Bueno, es cómo están, qué está pasando, recibimos noticias de de Ecuador y vamos viendo qué sucede, lo mismo de México, o sea, constantemente como que estamos haciendo un sistema de, de, de monitoreo y seguimiento de eso, analizando qué están haciendo los países, viendo cómo nosotros podemos aportar a eso, transmitimos información, vamos o dejamos en cada una de las habitaciones un espacio para hablar de la situación actual y, y ponernos a disposición para poder desarrollar las cosas que podamos a cual las cuales vamos a aportar para salir, para salir de esto. La realidad es que la situación de de la pobreza y el hambre, que son los primeros eh, objetivos, es bastante compleja, eh, ya sabemos que en este periodo de, de situación de cuarentena que están viviendo la mayoría de los países que, que va desde los dos a, al máximo del país que empezó de cuatro meses eh, está llevando a que a que, bueno se vuelvan a reproducir estos, estos, estos estándares de desigualdad y de pobreza ¿quién es la persona que, que se queda sin trabajo en primera instancia y la y, quien, y, quien, y además que no tiene quien lo defienda es la persona que trabaja de forma no, no, no legal o o, o el negro como lo decimos no o irregular
1: eh,
2: cuando nosotros nos ponemos a ello justo estuve leyendo estos días para una presentación que tengo que hacer mañana sobre, sobre estos mismos objetivos eh, los, los niveles que estamos manejando y de América Latina entre estos dos y cuatro meses que tuvimos de eh, que estamos teniendo de cuarentena, 30 millones de personas están cayendo en la línea de pobreza, es decir que van a vivir con menos de 1,9 dólares diarios eh, y una cantidad de creo que 5 millones en línea de indigencia, es decir que van a vivir con menos de 1,25 dólares diarios. Eh, estamos hablando de 30 millones de, 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 de personas, es, 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 una, es la población de, de, de Perú por decirlo de alguna forma entera, es todo Perú cayendo en situación de pobreza e indigencia. Y, y después el otro análisis que, que, que me llamó mucha atención es, bueno, ¿cuánto nos costó a nosotros que esos 30 millones de personas sean incluidas en el sistema? no En el sistema laboral, en el sistema de trabajo, en el sistema de, de asistencia, ¿no? en de, de el sistema jubilatorio. O sea, nos costó 13 años. Es decir, que en parte con veces perdimos 13 años de desarrollo. Ah. Y si nosotros seguimos avanzando en esta línea, porque lo, las estimaciones además prevén que podemos llegar hasta 70, o sea, duplicar, un poco más de duplicar la situación actual, estamos hablando que volvemos a los estándares de desarrollo de 1990. Okay. O sea, perdimos 30 años del desarrollo. No perdimos uno, dos, ni perdimos seis, seis meses. Perdimos 30 años de conquistas de del de desarrollo y de movilidad, de movilidad ascendente de las personas. Entonces, eso realmente lo va a volver lo va a ver complejo, y, y justo también sucedió que tuvimos una charla hace unos días a principio de la semana sobre, sobre bueno qué es lo que nos plantea el COVID, eh, y lamentablemente me sentí mal por dar la noticia negativa, pero bueno, estaban hablando de cómo lograr la digitalización de todo el sistema educativo. Y yo estaba leyendo justamente otro informe eh, publicado por la OIT creo donde, ¿Qué es lo primero que va a empezar a recortar la gente cuando tenga que hacer un reajuste de sus, de sus gastos eh, hogareños? El Internet. O sea, si hoy el 25% de la población latinoamericana, y estamos hablando ya de 120 millones de personas, no tiene acceso a Internet, o sea, y decimos que va a poder duplicarse esa, esa cantidad de personas porque la pobreza además va a seguir avanzando, O sea, ¿cómo vamos a ayudar con el sistema educativo digital a esa gente? Bien. Pero son debates que, que a mí me gustaría dar y que creo que las soluciones tienen que venir de forma conjunta o sea yo la verdad que no tengo respuesta para todos los problemas de la sociedad, pero creo que la respuesta es pensarlo de forma articulada. Entonces, estamos en una situación compleja. Hay países que están en situaciones mucho más complejas. Argentina, nosotros estamos en índice de desarrollo humano alto, pero la verdad es que no estamos distribuidos esos recursos de forma eficiente. O sea, que no es lo mismo una persona del Chaco como una persona de Santa Cruz. No tienen acceso a la misma cantidad de recursos. O sea, si bien nosotros hacemos un per cápita después cuando vamos a, a, a las fronteras, cuando vamos no, al territorio, vemos que la situación es diferente y eso se repercute en todos los países hay países que están con situaciones mucho más complejas o sea, Venezuela es una situación preocupante o, o, o Paraguay es una situación preocupante Paraguay no existe clase media, o sos rico o, o, o vivís eh, en, en el campo, trabajando la tierra eh, Ecuador, nosotros tenemos, bueno, hay una, una coordinadora que trabaja el tema de soberanía alimentaria y, y y los niveles de desnutrición y, y, y acceso a los alimentos son alarmantes también el sistema de alimentos. O sea, eh, es una es es muy lamentable. ¿Cómo nosotros tenemos que hacer para abarcar esta Primero tenemos que conocer el problema. Y tenemos que seguir trabajando en la agenda 2030. O sea, la agenda 2030 nos dice, nosotros ya no podemos hablar solamente de gruesa, como cantidad de ingresos que tiene una persona sino que tenemos que hablar de pobreza multidimensional, no es inquieta, tenemos que pensar en cómo las personas acceden a la educación, acceden a, a los mecanismos de desarrollo ascendente, acceden a los servicios básicos como es el agua, la electricidad, o sea, tenemos que empezar a idear un mecanismo para eso, y es hora de hacerlo, ¿y cómo puede hacerlo el Estado? Bueno, el Estado tiene que empezar a dar eh, apoyo a aquellas empresas que sean transformacionales, es decir, si van a usar los recursos de los ciudadanos, para invertir en algo que tenga empleo. ¿Por qué no puede empezar a generar empleo de una forma completamente nueva y que sea más sostenible en el tiempo que no suceda como pasó quizá con, con los combustibles fósiles que llegaron hasta niveles negativos y de pronto se despidieron a 15.000 personas en tan solo un día, un día laboral? ¿O cómo pensamos en, en reconvertirnos para poder hacer los sistemas eh, también resilientes a la hora de, 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 de digamos, vivir situaciones paradigmáticas como, como puede ser. O sea, el, el COVID lo único que vino a hacer es poner sobre la mesa todas estas brechas que producen, yo insisto, esta esto la pobreza y la desigualdad. O sea, no puede ser que en tan solo dos a cuatro meses de cuarentena nosotros tengamos el 5% de la población de, de la región, treinta millones de personas que ascienden el nivel de pobreza sumado, a las personas que ya viven en esa situación y claro. además en todo el mecanismo que eso va a repercutir, ustedes tienen mucho conocimiento porque trabajan en los barrios, eh, van a los lugares donde donde las situaciones son realmente complejas y, y es dificultoso, o sea más de la mitad de la población de la región no tiene acceso al sistema de crédito sea los que tienen acceso el, el crédito es como como una forma de suicidio porque la verdad que son con tasas altísimas eh, que piden lo que no sé, las cosas que quizá uno no tiene ni siquiera el alcance de la mano y después la población no tiene acceso al crédito o sea, si lo tienes el crédito eh, que no está normatizado entonces las tasas de intereses son del 80 o el 100% digo, hay un montón perdón, me, 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 este tema me está fascinando mucho, pero es como que cada vez que penetres no podés creer o por ejemplo las mujeres también pero fueron la, la mayor cantidad de personas despedidas en cuarentena fueron mujeres ¿no? Y,
1: uh -huh.
2: y, y eso implica que se vuelva a reproducir la, la, la desigualdad. Entonces, lo que yo pensaba es bueno, si nosotros empezamos a generar un sistema de crecimiento económico sostenible de a partir del COVID 19 como están planteando algunos países o algunos líderes, bueno nosotros tenemos que aprovechar ese momento para que realmente el, el mundo laboral, el mundo del trabajo, pueda ser equitativo entre los géneros. O sea, no seguir dándole privacidad a la contratación de hombres porque, bueno, pueden irse de la casa sin hacerse cargo de los chicos, entonces, bueno, eso es encarga de la mujer, que además está el trabajo de un médico enumerado, que eh, el hombre dedica 17 horas al mes, la mujer dedica 80, digo, es como empezar a transformar eso en, en una realidad efectiva, pero bueno, tenemos que ser conscientes primero de la situación. Eh, yo cada vez que le doy un número eh, lo voy a, a con otros y, y me preocupa. Entonces, bueno, la educación no va a ser igual para todos porque no va a poder acceder al sistema educativo, aunque internet volvemos a establecer una brecha de, de desigualdad y de pobreza, ¿no? No eh, vamos a poder acceder a... queremos que la gente acceda al crédito. Bueno, no, tenés es que estar legalizado, tener tres años de, no sé, de ser multiductista independiente y reportar aportes y tener una cuenta bancaria, bueno... O sea, la mitad de los argentinos eh, No tienen una cuenta bancaria en funcionamiento O no está... Bien, digo No sé, como que hay un montón de situaciones Que todavía nos falta resolver. Y si no es ahora, ¿cuándo? O sea, esa es la única pregunta que a mí me queda Si no es ahora, si podemos Que, 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 que esta situación Nos convoca a la urgencia Y, y a organizar los recursos para hacerlo Más eficiente para ayudar a las personas Si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a poder hacer la transformación? Que Exactamente Claro. Mi
1: discurso y bueno <risa> No, no, pero es perfecto, no consigo totalmente, y, y sí, es, es, la la urgencia que te genera este de, de ir tomando conciencia cada vez más de la de, de, de que los cambios son cada vez más necesarios, más urgentes y más profundos, digamos, y el y bueno, y es lo que nos motiva digamos a comprometernos con las con las actividades que hacemos me contabas, más temprano, que había una una línea de acción que era el programa de, de, de educación, programa internacional, y que, y que iba a alargar otra línea que, que le voy a contar ahora. Eh,
2: bueno, nosotros somos conscientes de que la situación eh, merece que, que nos aboquemos más a solucionar estos problemas que recién hablábamos de... De las brechas de pobreza, de desigualdad, no de falta de oportunidades para, para todas y para todos, que hace falta generar mecanismos innovadores y trascendentes a la hora de bueno de pensar esa sociedad que queremos. Nosotros ya lo no veníamos pensando, eh, o sea, veníamos pensando en esa sociedad que queremos, o sea, queremos que la sociedad cumpla con los objetivos de desarrollo sostenible de todos los actores y todos los sectores y el Estado involucrado de forma efectiva y, y eficiente. Pero bueno, también sabemos que, como dijimos también previamente, no no podemos hacerlo solos, eh, no tiene ningún sentido los esfuerzos si no son de forma circular, realmente nosotros logramos comprometer a la mayor cantidad de, de personas. Entonces, en ese marco venimos trabajando hace unos meses en lo que es eh, una acción bien específica, que a partir de esta acción nosotros podemos pasar a, a intervenciones mucho más concretas que, que impliquen, bueno, Darle el impulso que necesita la agenda para ser cubierta en su totalidad. Los últimos, para, para participar de, la, de los objetivos de desarrollo sostenible, los estados suelen hacer eh, informes nacionales voluntarios, que se llaman, ¿no? Dando dan un reporte de cómo van avanzando en el cumplimiento de, de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? los Son 17 y tienen 169 metas los estados localizan esas metas, decir, bueno, hay metas que nosotros ya tenemos cubiertas como Argentina, y hay otras que tenemos que seguir avanzando, entonces localizamos los recursos en mantener las metas que ya tenemos cubiertas, pero en avanzar o en conquistar aquellas que no tenemos.
1: Eh,
2: y en base a esos informes voluntarios, los últimos reportes de Naciones Unidas que hacen cada año sobre, sobre el cumplimiento de los progresos nos venían dando muestra de que no íbamos a llegar al 2030 con la agenda 2030 cumplida cumplida. Esto hablando incluso previo al COVID-19, o sea, previo al COVID-19 los informes nos decían que no íbamos a, lo a lograr finalizar con la pobreza, que va, lamentablemente, a seguir existiendo eh, gente que, que padezca hambre en el mundo, hoy son casi 900 millones, creemos que eso por la pandemia se va a extender lamentablemente entonces seguimos retrocediendo años en la agenda del desarrollo, y un montón de cuestiones más, los parámetros ambientales, los parámetros de ciudades, los temas de paz, ¿no? la atención eh, a los refugiados en base al objetivo 10 de reducción de desigualdad, o sea, <coughs> en, en muchas líneas de acción, como puede ser la energía, el agua potable, la generación de políticas públicas para la igualdad de género, hemos notado avances, o sea, el, el mundo ha notado avances a nivel de organizar las ciudades, promover el transporte sostenible, ¿no? generar procesos participativos para diseñar las ciudades del mañana, ha habido avances, pero hay otros indicadores que además son los indicadores de base, que no hemos tenido indicadores, hemos avanzado mucho en establecer sistemas de innovación, gestión y acompañamiento para, para la resiliencia de las ciudades, que, que es algo sumamente necesario, pero por otro lado no hemos generado reducir la, 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 los niveles de pobreza. ¿no? Y en América Latina en particular, la pobreza venía aumentando desde el 2007 hasta ahora. O sea, ha habido casi eh, 40 millones de personas que empezaron también a, a estar en, en pobreza, extrema pobreza o indigencia. Entonces, en base a todo ese contexto, en base a análisis, lecturas, intercambios, nosotros alargamos el 5 de un trabajo previo bastante fuerte alargamos el 5 de junio lo que es el manifiesto ciudadano por los objetivos de desarrollo el manifiesto ciudadano es, es como lo dice la palabra es un manifiesto en el cual nosotros decimos o sea hacemos un análisis de la situación que recién se y manifestamos nuestro interés de colaborar y desarrollar acciones que permitan poder instalar a la agenda 2030 para el desarrollo sostenible como, como un estándar, en, eh, como una acción más que fundamental para poder salir de esta situación. Y también comprometernos con nuestras acciones, con nuestras herramientas, con nuestros recursos, a participar de forma activa. Es decir, no queremos, como hablábamos previamente también, dejar la solución de los problemas que tenemos en manos de otros, sino que queremos tener una, una participación completamente activa. Y así que largamos el manifiesto Ciudadano por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son un decálogo de, de, de son 10 acciones que nosotros eh, planteamos ahí, que tiene que ver con fortalecer el rol de los jóvenes para trabajar en la, agenda, la nueva agenda de desarrollo sostenible, generar alianzas para poder propiciar esas políticas y, y acciones que necesitamos. Solicitarle al Estado mayor compromiso con la agenda y hacer un seguimiento y monitoreo de las políticas, campañas y proyectos que son financiados con los recursos del
0: de, de Estado, promover los objetivos
2: de desarrollo sostenible, de generar espacios participativos. O sea, lo que nosotros queremos es generar esos, esos lugares y esos entramados de articulación que nos permitan poder fortalecer la agenda e instalarla, siempre, esto es fundamental, instalarla en todos los sectores y en todos los actores. Entonces, largamos este manifiesto. Hoy han adherido 140 organizaciones de toda la región, porque la mayoría de ahí también de España, así que podríamos decirlo que de alguna forma somos iberoamericanos. Eh, y han adherido 900 y pico de personas de, de 20 países. Entonces, bueno, de acá al 25 de septiembre, nosotros vamos a seguir trabajando con el manifiesto, logrando de alguna forma conquistar corazones para que acompañen la agenda, para que se comprometan a, y para que pongan sus recursos, sus habilidades, sus capacidades, su conocimiento a disposición de otros que lo precisan para poder desarrollar sus intervenciones. Eh, el 25 de septiembre, a nivel Mundial se está impulsando, eh, todavía no está corroborado ni está firmado, pero está impulsando que sea el Día eh, Internacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible porque fue el día en el cual la Asamblea General de la ONU aprobó en el 2015 los ODS, Así que nosotros estamos encantados detrás de eso y queremos el 25 de eh, septiembre decir, bueno, nosotros somos tantos miles de ciudadanos comprometidos con la agenda y tantas miles de instituciones que estamos a disposición de todos los sistemas y de todos los estados para poder hacer en esta década que nos queda, pero no nos queda mucho más tiempo, nos queda solamente una década, ya estamos en cuenta regresiva, poder cumplir estas metas planteadas. ¿no? Eh, y una de las cosas que también <coughs> nosotros venimos trabajando y también está puesta en el manifiesto es el aumento de las ambiciones de los objetivos de desarrollo civil. y este es un tema que sin duda es un desarrollo mucho más ampliado pero sabemos que que hay objetivos que hoy cumpliéndolos no nos alcanza para poder solucionar esos problemas lo vemos en temas de energía y contaminante que es el ODS-7 o en tema de acción por el clima el de o en temas incluso de del objetivo 1, el objetivo 2, eh, de hambre cero y fin de la pobreza eh, nosotros tenemos que aumentar las ambiciones. Y más en, a partir de este momento en los cuales vamos a encontrar una serie de, de desigualdades mucho más ampliadas eh, Y aumentar las ambiciones implica, bueno, ya no pelear o, o trabajar por los dos grados eh, Celsius de aumento de la temperatura global, eh, sino eh, trabajar por el 1.5, que es lo que precisan la mayoría de los estados, pero además los estados insultos para poder hacer frente a las cuestiones del cambio climático. O ya no podemos solamente pensar en, en como dice uno de los objetivos, en duplicar la tasa de eficiencia energética a nivel mundial para depender menos de los combustibles fósiles, sino que tenemos que quintuplicar la tasa de eficiencia energética. Entonces, bueno, queremos trabajar sobre ese mecanismo de aumento de las ambiciones. Queremos que en los próximos, al menos cuatro años, esté la oportunidad de poder plantear nuevas metas y darnos el tiempo después para poder cumplir las
1: consecuencia. Buenísimo. Buenísimo. Así que
2: los invitamos a que firmen el manifiesto ciudadano a que acompañen esa esa
1: iniciativa. Como no, como no estamos vamos a lo vamos a, a incorporar, digamos, y vamos a, a leer digamos la, a, las, a las convocatorias, porque bueno, que efectivamente conseguimos con el, en nuestro programa, digamos, con la con los, los objetivos de desarrollo sostenible claramente digamos para, para nuestra provincia y para el país donde estamos donde estamos trabajando. Eh, la verdad que es muy interesante conocer el, todo este trabajo que están realizando, es muy, muy, eh, muy motivador digamos, ver que tanta to, este nivel de, de organización y de extensión que tienen digamos de, de, del trabajo este, colectivo. Y bueno, desde acá de San Luis eh, cuente con nosotros para lo que se pueda eh, colaborar efectivamente y, y desde mi lugar de eh, diputado digamos, promoveremos todas las las iniciativas digamos que, que, que puedan sumar digamos este, a este objetivo eh, en el sentido de que que ayudan a, 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 a este, este desarrollo este sostenible con, con con equidad con igualdad con acceso a todos eh, nosotros, por ejemplo, presentamos el primer año de mandato, presentamos un proyecto para incorporar como derecho humano en la provincia eh, el acceso a la, a la red eléctrica, al agua potable y al gas, el gas natural. Eh, que, que acá en San Luis tenemos una constitución provincial que, bueno, obviamente adhiere a los derechos de la constitución nacional, y los los, los termina como un piso sobre el cual poder incorporar más y y tenemos incorporado como derecho humano el acceso la, la, la inclusión digital o sea el acceso a internet no desde hace unos años entonces nosotros proponíamos bueno incorporar este este tipo de, de cosas un proyecto todavía no se, no se ha tratado acá estamos digamos somos una un partido de la oposición pero este, nos ha servido para poner en discusión esta, esta situación. En su momento la discusión era por, este, que estaba muy muy fuerte, la discusión por las tarifas, por el, las tarifas de los de los servicios públicos, de, de los recursos, que nosotros los planteamos no como un servicio comercial, sino como un recurso este, por el cual este, todos tenían que tener acceso eh, dependiendo de... Digamos, tenían que ser asequibles o sea dependiendo de, de, de nivel de ingreso de cada de cada sector y pagar más o menos pero que todos pudieran el estado garantizar que todos accedieran tanto como te digo al agua potable a la, a la, a la electricidad y al el, y el gas que acá en la provincia todavía digamos es, está no está completamente este garantizado ese acceso en muchos lugares del interior el agua la red de agua, digamos, no, no llega, ni hablar, la red de gas solamente está en los sectores de la ciudad y, y se habían, y, y la electricidad sobre todo, este, se habían convertido en, un, en, en en recursos totalmente necesarios para, para llevar una vida digna hoy por hoy, ¿no? Este, en, en la medida en que eh, la, la, la vida se... se se llenó de, 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 de cuestiones electrónicas, por decirlo de alguna manera, y, y tener un celular, tener una computadora, este, acceder a, a la educación a través de, de manera virtual y todo, implicaba este, tener que tener, eh, como en su momento lo había planteado, sobre una provincia de Internet, primero para tener Internet, tiene que tener electricidad, si no la tenéis, este, no, no podéis este, garantizarte otros derechos. Entonces, eh, bueno, de, de, de ese tipo de iniciativas pusimos en discusión nosotros para poder este, superar incluso la discusión, si sí, pagar tarifa más, tarifa menos, un aumento más, este, más allá de la, de la dificultad de acceso generado. Y lo bueno, vamos a seguirlo, seguirlo cerca, digamos, tal, ahora hemos podido conversar, me gustaría que, que mantengamos el, el contacto y el vínculo para poder compartir las experiencias que llevamos adelante no solo de la legislatura sino como te digo el trabajo territorial también con con eh, la acción que nosotros llevamos adelante pero también la, los tareas de relevamiento que puedan aportar a, a, a las herramientas de, de medición de, de monitoreo que tienen que plantean desde los objetivos de desarrollo sostenible para para llevar eh, para poder monitorear cómo está cómo está la situación en cada lugar así que te agradezco mucho, Carlos, por, el, por ese contacto. Y bueno, si querés, digamos, este, una vez más, este, comentar cuáles son lo, los puntos de contacto para la gente que quiera participar en la red de promotores. Te este, dejo el, el
2: espacio. Bueno muchas gracias diputado, creo que, que este tipo de, de articulación y de pensamiento a futuro nos, nos puede acercar mucho al, al cumplimiento de la agenda, así que sin duda estaremos trabajando y, y, y seguramente molestándolo a futuro para solicitarle alguna algún acompañamiento alguna normativa o, o, o quizá incluso hasta o desarrollar alguna actividad allí misma ¿sí? superada, superada la pandemia, para poder volvernos a encontrar de forma sostenible y, y humana, ¿no? Eh, en todos los lugares nos lo van a encontrar como Red Internacional de Promotores ODS o Promotores ODS. Después, cada país también tiene su, su medio de comunicación, pero bueno, todos los mensajes eh, después se van se compartiendo en el equipo. Así que a través de, de la red de Promotores ODS pueden hacernos llegar información, consultas, participar de las conferencias, las charlas y demás. Todo eso siempre está. Eh, accesible
1: a, a todas y a todos así que bueno, los esperamos y, y bueno, aquí estamos para seguir transitando este, este sendero bueno Carlos, muchísimas gracias por, por el espacio y bueno, seguiremos en contacto y trabajando en
0: conjunto mando gracias, un gran abrazo y, y cuídate
1: hasta
0: luego Adiós. si te gustó esta charla no olvides compartirla este y otros contenidos también están disponibles en mis redes sociales. Soy Joaquín Mancilla, gracias por ser parte de Ida y Vuelta.